0: Bienvenue sur Clay de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Oh, yes, yes. Qui dit produit, dit product management. Et j'ai découvert ces dernières années que la majorité des product managers ne voient pas leur métier comme un métier. Really? Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les producteurs qui veulent propulser leur carrière.
1: Oh, I knew you would.
0: Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearestellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Watrigan sur Clé de Voûte. Thibaut découvre la création de produits alors qu'il évolue comme consultant chez Eleven Strategy. Il rejoint la startup GoJob en tant que senior PM et en devient rapidement head of product et no-code. Thibaut vient nous parler sur Clé de Voûte d'un challenge lié au lancement d'un nouveau produit sans designer ni développeur grâce au techno no-code. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute.
1: Hello Thibaut, comment tu vas Hello Timothée, super merci.
0: Et toi Bah écoute, ça va super bien. Merci beaucoup de, de venir sur le podcast. Avec grand plaisir. Thibaut, tu es head of product dans une boîte qui s'appelle GoJob, est-ce que tu peux nous en parler
1: Tout à fait, Donc, je suis en activité chez GoJob, on est une scale-up basée à Aix, on souhaite hacker le chômage. Concrètement, on permet à toute personne qui cherche un emploi d'en trouver un et on les embauche et on va gérer tout leur job. Et on le fait un peu comme le fait une agence d'intérim, si ce n'est qu'on utilise le digital pour automatiser et proposer les meilleurs services pour nos travailleurs.
0: Ok, donc d'un côté, vous avez des clients qui sont des entreprises qui viennent recruter des intérimaires, c'est ça Tout à fait. Et de l'autre, vous avez donc des intérimaires que vous mettez en lien avec ces entreprises Tout à fait. Ok, super clair. Concrètement, le produit, euh, qu'est-ce qu'il y a comme, comme spécificité que tu pourrais peut-être relever qui euh, va venir faire en sorte que GoJob est un peu différent d'une agence classique Donc, concernant notre notre produit, c'est à la fois un produit et un process
1: euh, qu'on scale, qu'on automatise. On fait d'abord un, un matching, donc une correspondance entre l'offre d'un côté et la demande de l'autre. Et sur ça, on utilise beaucoup de machine learning pour ben, améliorer nos taux de correspondance pour que les clients et les travailleurs soient tous les deux satisfaits. Ensuite, on va faire donc un sourcing des candidats et on va leur faire passer tout un processus de recrutement. Sur cette dimension-là, notre différence va être d'automatiser un maximum tout le process. Euh, la récupération des documents, euh, le parcours du candidat dans le process de recrutement, pour ne garder l'humain que là où ça compte, c'est-à-dire dans la qualification humaine du travailleur. Et enfin, dernier volet de notre produit, on gère la mission euh, des intérimaires que l'on emploie. Donc on les contractualise, on va récupérer leurs heures, faire la paye, et on leur offre tout un tas de services post-mission. Par exemple, ils peuvent souscrire à un compte en banque. Et sur cette dimension-là encore, notre produit est différenciant sur le volet de l'automatisation et des services qu'on va
0: apporter à nos, à nos travailleurs. Tu viens nous parler aujourd'hui d'un challenge produit lié à GoJob justement. Est-ce que tu peux nous faire rentrer directement dans le vif du sujet En effet, je vais vous parler de comment
1: est-ce que l'on a fait pour déployer un nouveau produit, une innovation à destination de nos clients sans designer ni développeur.
0: Trop intéressant, concrètement, c'est quoi ce nouveau
1: produit Ça part de quoi on avait dans nos appels d'offres des clients qui nous demandaient à pouvoir recruter en autonomie et à toute heure de la nuit. Donc, j'ai un travailleur qui ne se pointe pas sur site à 2h du matin. J'ai besoin d'avoir un travailleur à 5h du matin. Comment est-ce que moi, client,
0: par exemple Carrefour, euh, je peux être autonome sur le processus de recrutement Il y a des entreprises qui viennent euh, vous contacter la nuit parce que qu'ils euh, s'aperçoivent qu'une personne va pas venir, un intérimaire ou une intérimaire va pas venir euh, travailler, c'est ça on a
1: des entreprises en fait qui fonctionnent H24. Du coup, leur besoin, c'est de pouvoir euh, obtenir une ressource presque en urgence. Et ça peut arriver de nuit comme de jour. Mais la différence, c'est que de nuit, bah, nous, on dort en général. Il n'y a pas de recruteur en face. Et du coup, comment est-ce que le digital peut aider à ça bah, Notamment en montrant aux clients les travailleurs potentiellement disponibles.
0: Et de l'autre côté, comment est-ce que le client peut être autonome sur un processus de recrutement Parce qu'aujourd'hui, le jour, la journée, euh, l'équipe de GoJob va quand même procéder à des tâches manuelles pour pouvoir trouver des intérimaires correspondants aux besoins de vos entreprises, c'est ça Donc nous, on a un vivier
1: de travailleurs qui nous arrive via nos, nos algorithmes de machine learning. Mais ensuite, il y a quand même tout un processus de recrutement qu'on automatise le maximum, mais qui nécessite d'avoir un recruteur derrière qui pilote tout ça. Là, le besoin, c'est d'avoir un processus un petit peu parallèle en complète autonomie. Comment est-ce que vous repérez que ces entreprises ont des besoins la nuit les entreprises, lorsqu'elles ont des besoins, elles nous communiquent soit via le, leur logiciel interne auquel on est
0: plugé en automatique, soit de manière plus traditionnelle par email. Et donc, il y a une récurrence à ces demandes-là qui vous fait vous poser la question de euh, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution pour y répondre D'une part, oui, et d'autre part, euh, on s'est rendu
1: compte de ce besoin parce que, lors des appels d'offres que nous font passer nos prospects, bah c'est un critère qui devient différenciant. Et du coup, on a eu effectivement les demandes de nos clients existants et les besoins de nos clients futurs qui nous ont fait dire euh, c'est peut-être un problème à prioriser.
0: Trop bien. Je crois qu'on voit bien le contexte maintenant de ce que tu vas attaquer. Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour où tu t'attaques à ce chantier donc, En
1: l'occurrence, pour ce challenge, c'est un challenge côté produit qui nous a été remonté par nos sales, donc qui sont au plus proche des prospects. Première chose qu'on a fait, euh, c'est d'aller spécifier le besoin euh, une fois qu'on a priorisé le problème. Donc, le problème euh, est récurrent. On se dit, OK, on, on souhaite l'adresser. On est allé spécifier le besoin en allant, d'une part, extraire la connaissance de nos sales et, d'autre part, euh, avoir plus de précision sur
0: l'intensité et la teneur du besoin chez deux de nos prospects. Comment tu fais pour extraire cette euh, donnée vis-à-vis euh, -vis des sales et pour mesurer euh, l'intensité du besoin
1: de manière, euh, On l'a fait de manière quanti et quali. De manière quanti, on a compté tout simplement le nombre de, de prospects qui réclamaient le nombre de besoins qui nous arrivaient de nos clients existants. Et de manière un peu plus quali, on a fait tout simplement des interviews. Combien d'interviews en tout Au stade de la discovery, on en a fait très peu. Et c'est là où ça nous distingue un petit peu, pour la simple et bonne raison qu'on a utilisé le no code. Là, on est sur un besoin exprimé par nos clients qui n'est pas cœur de métier. On n'est pas sur le recrutement standard. On n'est pas sur notre processus de gestion de mission. Et donc, nos développeurs sont déjà sur ces processus cœur de métier. Ils n'ont pas de bande passante. Et donc, si on veut innover sur une extension de notre produit, on a dans notre dans notre mallette à outils de product manager le no code.
0: Ok. Donc tu te dis en fait que il n'y a pas besoin de forcément creuser la discovery. Il va plutôt falloir tester si vous avez une vraie appétence produit en utilisant le no code pour répondre aux besoins de ces clients qui ont des demandes ponctuelles la nuit, c'est ça? Exactement, parce que la
1: force du no-code, c'est qu'on est capable en 3-4 jours de développer ce que j'appelle une version moins 1, c'est-à-dire une version de l'intuition, où on a fait seulement 5 entretiens internes, deux entretiens externes. On a une vague idée de ce qu'on veut développer, mais on y va et on développe la version moins 1, le prototype moins 1 en no-code. Pourquoi Ça nous permet d'avoir très très vite quelque chose de concret, actionnable, pour aller pitcher et ensuite trouver un client avec qui co-construire notre, notre fameuse V0 ou MVP de notre produit.
0: Est-ce que si les développeurs avaient eu de la bande passante, avant même de penser nos codes, t'aurais euh, finalement approfondi cette étape de discovery euh,
1: Non, tout simplement parce que si les développeurs avaient de la bande passante, euh, je ne les aurais pas sollicités sur ce problème-là. En termes de priorisation, c'est-à-dire avant même la discovery, euh, on a une logique de priorisation et ce sujet-là euh, n'aurait tout simplement pas été priorisé en dev parce qu'il concerne qu'une partie de nos clients et non pas de nos cœurs métiers. On a tellement à faire sur notre cœur de métier que je sais pertinemment que les devs n'auraient pas été sollicités.
0: Donc, ce que tu es en train de dire, finalement, c'est que tu vas ici prendre ce problème qui n'est pas un problème prioritaire dans votre roadmap produit, mais que tu vas quand même essayer de répondre à ce problème en apportant une solution via le no-code, parce que finalement, même si ce n'est pas une priorité qui est ultra élevée, vous allez pouvoir y répondre de manière assez rapide, c'est ça Exactement. La rapidité des développements fait qu'on peut tester une solution hyper vite. Ok. Je crois qu'on a bien compris, donc du coup, ce que tu me dis, c'est que vous faites une toute petite discovery, très courte, de quelques entretiens, tu commences à prototyper euh, via ces outils no-code. Est-ce que tu peux nous faire rentrer un petit peu là-dedans Comment euh, concrètement vous faites ça Qui s'en occupe Avec quels outils Je veux bien en gros plein de précisions. Donc, qui fait ça
1: Donc Je suis euh, en effet Head of Product et du no-code aussi. Ça veut dire qu'on a chez Gojob euh, des personnes qui font du no-code full-time. Concrètement, euh, dans la mallette à outils du Product Manager, j'ai les devs qui sont répartis en squad. J'ai aussi des ressources transverses, la data analyse, la data science et le no-code. Et donc, j'ai sur ce projet mené le projet d'un point de vue Product Manager, donc sur la discovery, sur les specs, sur les enjeux. Et je me suis accompagné d'un no-codeur, euh, Anthony, euh, qui, lui, était dans le développement du produit pur et dur. Le développement de produit, du coup, on l'a fait en no-code. Donc, le no-code, il y a une partie back-end, une partie front-end. On a fait le back-end sur un outil qui s'appelle Airtable. Et le front-end, on l'a fait sur un plugin Airtable qui, très concrètement, permet en moins de deux heures, une fois que tu as ta base de données, de fournir un portail pour le client. Qu'est-ce que tu mets dans ce Airtable, concrètement Concrètement, ce Airtable, c'est une liste euh, de travailleurs que l'on met. Ces travailleurs, ils sont renseignés par un recruteur qui va, à la fin de sa journée, aller préqualifier des travailleurs. Et du coup, le Airtable, c'est simplement une liste de travailleurs. Le client, il voit dans son interface cette liste de travailleurs-là qui ont été pré-qualifiés. Et lui, ce qu'il peut faire, c'est... Euh, lancer le processus de recrutement automatisé, s'il voit un profil à fort potentiel, il peut regarder son CV et lancer le processus de recrutement. Et là, on arrive sur la partie automatisation, donc je sors de la réponse à ta question, mais je vais sur le volet automatisation, où le simple fait que le client déclenche le recrutement, ça déclenche un scénario d'automatisation via Make ou Integromat, qui est un autre outil euh, euh, no code, euh, l'un de ceux que je recommande de plus d'ailleurs, qui lui va lancer le processus de recrutement via euh, des SMS que l'on va envoyer euh, aux travailleurs pour leur valider leur disponibilité et leur préciser des informations sur euh, la date, le lieu de leur mission.
0: Hyper intéressant. Bon là, j'ai encore plein de questions, forcément. tu en génères beaucoup plus quand tu m'expliques un peu de comment tu as, as utilisé ces outils pour pouvoir construire la solution. Combien de temps ça vous prend euh, juste de développer ce, ce workflow-là et euh, cette brique d'outils Au global, 3-4 jours. 3-4 jours, ok. Donc ça, c'est pour euh, remplir votre Airtable, ajouter le plugin et euh, créer ce flux d'automatisation avec euh, les SMS, c'est ça Exactement, et faire le volet euh,
1: front client pour lui fournir finalement un portail sur lequel il peut se connecter. Quand tu dis volet front client, c'est quoi euh, concrètement C'est le plugin dont tu parlais Concrètement, oui, exactement. C'est une interface qui
0: est en fait un plugin à Airtable euh, qui lui permet d'avoir son portail. Et ça, ça sert à faire en sorte que le AirTable soit pas juste un peu un Excel, mais plutôt quelque chose de plus visuel Exactement. Et sur les projets de type simple où on veut aller très, très vite, on utilise ce type de solution-là.
1: Et sur d'autres projets, on va utiliser un outil dans le no-code qui est assez connu, qui s'appelle Bubble, sur lequel on va avoir le même fonctionnement. On va avoir notre back-end sur AirTable. Et la partie portail client, on va le délocaliser sur du Bubble, lorsque c'est un petit peu plus complexe. Mais là, on avait
0: fait le choix de la simplicité 3-4 jours. C'est quoi le plugin d'ailleurs le... Est-ce que le plugin porte un nom sur Airtable Tout à fait, il s'appelle mini-extension. Et donc mini-extension, visuellement, ça ressemble à quoi une fois que tu l'as plugué à ton Airtable Visuellement, euh, donc, le client se connecte
1: sur son interface avec un, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Euh, et ensuite, il voit, euh, il voit une, une page blanche avec une description de l'outil et puis une liste, euh, finalement, un petit peu euh, euh, avec une expérience un petit peu plus jolie que si tu avais une base de
0: données. Euh, avec la liste des travailleurs qui sont préqualifiés pour lui. Et peut-être une dernière question sur ces outils avant de passer à la suite. Pourquoi tu fais le choix d'utiliser Make, qui est donc euh, l'ancien euh, Integromat, plutôt qu'un euh, autre outil de, de liaison, comme Zapier euh, ou Anuiten par exemple
1: J'en ai vu plusieurs, effectivement. Euh, on aurait pu parler de Parabola aussi. Euh, tous ces outils nos code qui sont euh, vraiment le liant, euh, la couche d'automatisation. Euh, nous, chez GoJob, on a pour Ambition, et c'est dans nos, nos standards de développement de nos codes, de faire d'une code fiable, escalable. Nos deux grands principes. Maintenant, euh, si on regarde euh, Integromat ou, le, ou son nouveau nom Make, comparé aux autres outils, euh, ce que nous pensons, c'est qu'on peut beaucoup plus facilement euh, injecter une logique de développement fiable, par exemple euh, la gestion d'erreurs, euh, faire des chemins parallèles avec des conditions pour gérer tous les cas possibles et inimaginables qui nous permettent... Davantage, je dirais, d'être euh, fiable. Ça, c'est le premier point. Et sur le volet scalabilité, effectivement, on a des, des modules sur Integromat euh, de type euh, Array Aggregator, donc gestion des, des tableaux, des listes, euh, qui nous permettent de faire du no-code
0: scalable beaucoup plus facilement. Donc là, je crois qu'on a bien compris un peu la, la brique d'outils que, que tu utilises. Comment ça marche, du coup, d'un point de vue client Lui, quand euh, le client vous alerte la nuit parce qu'il a un besoin qui est urgent, qu'est-ce qui se passe techniquement il vous alerte comment et qu'est-ce qui se passe avec cette donnée ensuite Yes. Avant de répondre à ta question, juste préciser qu'on change un petit peu le paradigme.
1: Avant, c'est le client qui nous envoie un besoin. Grâce à cette solution, c'est le client qui voit les travailleurs préqualifiés et qui nous contacte sur base de « je souhaite recruter cette personne-là ». C'est un grand changement pour nous. Et donc, de ce fait de ce changement-là, le client voit la liste des travailleurs préqualifiés. Il choisit celui qu'il souhaite recruter. Il appuie sur un bouton « lancer le processus de recrutement très concrètement ça déclenche l'automatisation on en a parlé le travailleur il est d'astreinte il a été prévenu auparavant bien sûr à 15 minutes pour répondre à toute une série de questions envoyées par sms qui lui permettent de préciser et de valider le recrutement une fois que ça c'est acté le client voit que euh, le travailleur finalement a accepté la mission il a il reçoit la confirmation directement dans son interface il n'a plus qu'à attendre euh, leur euh, leur voulu.
0: Ok, donc ce que je comprends, c'est qu'avec tous ces outils, il y a une interface côté entreprise, mais également côté travailleur, c'est ça Pas pour ce cas-là. Pour ce cas-là, très précis, on échange avec le travailleur
1: simplement par SMS. Et quel outil te permet d'automatiser les SMS C'est effectivement un outil qui s'appelle Twilio, euh, qui est l'outil qui est déclenché par Integromat. Twilio, c'est un outil qui permet donc d'envoyer des SMS. Et il y a un module qui s'appelle Twilio Studio, qui permet de gérer le SMS conversationnel. Concrètement, j'envoie un SMS personnalisé, euh, en fonction bah, de toutes les données que j'ai sur le travailleur euh, et je peux, en fonction de la réponse que je reçois, bah, déclencher différents scénarios. Si on obtient non à une réponse, on ne va pas avoir le même traitement dans notre automatisation qu'un oui. Et ça, ça nécessite aucune connaissance de
0: code de votre part Aucune connaissance de code. On a tout fait sans écrire une seule ligne de code, en effet. Une fois que tu sors ce produit avec cette combinaison d'outils qu'on vient de, de décrire ensemble, est-ce que tu testes quand même la combinaison d'outils avant de le lancer oui, on a en nos codes tout un processus euh, de test. Euh, nos codes fiables et scalables,
1: nos deux grands principes, je les rappelle. Pour la partie fiabilité, du coup, on a une phase de test technique euh, qu'on appelle en interne des Q&A, où du coup, Anthony va montrer euh, bah, le fruit de son travail à notre nos no codeurs qui va tester euh, tout un tas d'éléments euh, de est-ce que ma donnée va bien de bout à bout du scénario, est-ce qu'il y a des erreurs qui peuvent arriver, etc. Première phase de Q&A technique. Ensuite, on fait une deuxième phase de QA un peu plus métier business où, on le rappelle, on n'a pas de clients à ce stade. C'est une innovation de l'intuition et on est capable de le faire parce que ça ne nous coûte quasiment rien de la développer. Donc, du coup, on va tester en, en interne euh, par euh, nos sales qui connaissent le besoin des clients. Et une fois que ces tests-là sont passés, la partie technique, la partie métier, on va juste mettre notre offre dans notre portefeuille d'innovation de l'intuition sur lequel on, on va aller la rendre accessible pour nos sales pour qu'ils puissent la pitcher jusqu'à ce que les clients mordent à l'hameçon. Concrètement, les sales font quoi Ils appellent les clients juste pour cette solution-là Les sales, ils vont d'abord inclure la solution dans leur portefeuille. donc C'est-à-dire, lorsqu'on répond à un appel d'offre, euh, il y aura une présentation spécifiquement sur cette solution-là, euh, avec une démo. Et d'ailleurs, l'effet démo euh, change beaucoup de l'effet slide, hein, quand on a vraiment la solution. Et ensuite, effectivement, euh, les sales, ils vont appeler les clients euh, qui ont été spécifiquement préqualifiés parce qu'on sentait qu'ils euh, auraient le besoin de cette solution-là. Un exemple, ils nous avaient exprimé un besoin de la nuit auparavant. Et donc, on va avoir cette double prospection-là, nouveau client, client existant, euh, qui va nous permettre
0: d'attendre qu'un client morde à l'hameçon. Qu'est-ce qui ressort de cette euh, campagne de, euh, de pitch, du coup, en fait, de pitch par les sales sur euh, cette solution Vous avez des résultats à mesurer Absolument rien,
1: dans un premier temps. Et c'est ça qui est assez, euh, assez euh, marrant ou innovant dans notre démarche, c'est que ça ne coûte pas grand-chose, finalement, d'innover. Du coup, Là, on, on se centre sur une solution, mais en fait, on, on en a plusieurs en parallèle qu'on se permet de développer. Et du coup, euh, si au bout de deux, trois, quatre semaines, on n'a rien, c'est pas grave. Notre objectif, euh, c'est euh, d'avoir un client qui dise « j'y vais à fond » et pas des clients qui disent « je suis intéressé ». Et donc, c'est finalement ça qu'on va mesurer, c'est le moment où finalement, on a un client qui nous dit « j'y vais à fond ». Et là, en l'occurrence, pour cette solution-là, on a attendu trois mois. Enfin, euh, on n'a pas vraiment attendu du coup, mais au bout de trois mois, on a un client puis deux qui ont mordu. Euh, et c'est vraiment ça qu'on mesure. Et là, on passe dans notre phase de projet ultérieure. Mais disons qu'on ne va pas dépenser aucune énergie inutile, mis à part ces trois jours euh, qui sont finalement euh, pas grand-chose pour nous, du moment où on n'a pas un client qui est à fond pour co-construire avec nous la, la version suivante du produit. Donc, chez nous, des clients, c'est des gros clients. Hein, c'est du carrefour, euh, ou voir des grosses startups. Et euh, le chiffre, c'est qu'il y en a eu plus de 20. Euh, et dont il y en a un qui a dit, euh, je suis prêt à y aller. Ce que vous montrez là, ça m'intéresse et qui est prêt à y aller dès maintenant. Et ce qu'on est capable de faire, euh, vu qu'on a développé cette version moins 1, en fait, c'est euh, d'aller lui mettre la solution dans les mains pour qu'il commence à l'utiliser day one. Euh, et sur cette base-là, on va itérer avec lui et là, rentrer dans un processus d'innovation qui est beaucoup plus classique, main dans la main avec le client. Mais on sait, grâce à notre solution en nos codes qu'on a un client qui est, pour
0: le coup, intéressé. Et du coup, Thibault, est-ce que c'est un outil que vous... Euh c'est-à-dire que vous faites payer à vos clients ou est-ce que c'est un outil qui finalement est une plus-value dans l'offre que vous proposez avec GoJob On n'a pas encore euh, décidé, pour être franc, Donc
1: sur ce projet en particulier-là, on est toujours dans la phase donc, de co-construction avec le client. On enrichit notre produit de fonctionnalités. On est plutôt euh, de base sur ce marché-là dans une logique effectivement de valeur ajoutée à notre produit qui va euh, aiguiller un client à aller vers chez nous plutôt que vers un autre. Du coup, effectivement, à l'offrir. Euh, néanmoins, on ne, on ne se ferme pas de porte et on va voir comment est-ce que notre produit-là, ce produit-là,
0: évolue. Au moment de l'enregistrement, on est encore vraiment dans une phase euh, d'évaluation du modèle économique et euh, de la viabilité euh, de cette solution, même si vous avez des marques d'intérêt. Vous êtes encore à un stade euh, assez prématuré pour pouvoir euh, conclure sur, euh, finalement, euh, l'apport la, euh, économique de, de cette solution, c'est ça Exactement. Concernant l'apport économique,
1: on l'a déjà sur un certain volet, c'est-à-dire, effectivement, ça peut orienter les appels d'offres euh, des clients vers notre solution. Néanmoins, on en est encore dans une phase de, où ça fait trois mois euh, que l'on itère avec notre, euh, notre client zéro euh, pour avoir une, la meilleure des
0: solutions. Il y a une question qui me vient en tête juste avant qu'on aille euh, vers la, la fin de l'épisode. Est-ce que tu as réussi à imaginer avec ton équipe euh, quel est le, le, le ratio de temps supplémentaire que ça aurait pris avec euh, finalement une équipe de développeurs et et euh, voilà une solution développée en, en code classique. Sur ce projet-là, de manière précise, non, parce que j'ai pas souhaité euh, impliquer les développeurs
1: qui ont déjà leur sujet. Néanmoins, on estime euh, grosse maille que code, donc avec des développements, ça prend euh, cinq à six fois plus de temps. En l'occurrence, ça se serait compté en trois, quatre, voire cinq semaines de développement
0: versus trois jours, trois quatre jours. Ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans ce que tu viens de, de raconter, c'est que on se pose beaucoup la question de la place du no-code dans les équipes produits. Euh, peut-être par peur, peut-être parce que euh, on n'a pas l'habitude, euh, peut-être parce que certains, pensent que c'est gadget, mais ce qu'on voit quand même globalement, c'est que on peut être beaucoup plus audacieux et tester plein de solutions, plein de nouvelles solutions qui sont pas forcément prioritaires ou qui paraissaient un peu complexes. Et pour le coup, bah, si euh, ces solutions-là sont pas viables, c'est pas très grave parce qu'on n'y a pas passé beaucoup de temps et il n'y a pas eu finalement beaucoup, beaucoup de, de dépenses. Euh, donc, euh, trop intéressant de voir comment vous l'avez fait et je crois que vraiment ton exemple est illustre bien quoi, ce propos. Tout à fait et si je peux
1: rebondir, ce n'est qu'un des deux volets d'utilisation du no-code. C'est le no-code comme un levier d'innovation dans notre scale-up. Le second levier, on utilise également le no-code pour automatiser certains, certaines mailles de notre processus. Un des exemples, c'est lorsque nos travailleurs commencent, ils doivent passer une visite médicale. Et on a, grâce au no-code, on automatise certains éléments. Typiquement, on passe d'un mode où le recruteur devait faire une double saisie euh, donc de toutes les informations du travailleur pour organiser la visite médicale à un simple clic sur un bouton et tout le lien de la demande de visite médicale se faisant en no-code. Tout ça, se résumant, euh, le no-code c'est aussi, et on l'a pas abordé aujourd'hui, un levier clé de productivité viable et on le considère comme une extension de notre produit, de notre produit cœur finalement, euh, qui est un autre
0: exemple euh, d'utilisation. Grosse perche pour un nouvel épisode, on pourra en reparler évidemment. Je crois d'ailleurs qu'il y a un article euh, qui a été rédigé sur euh, la, le use case de visite médicale dont tu parlais, c'est ça
1: Tout à fait, on a, on rédige plusieurs articles sur notre sur notre blog tech de GoJob, vous pouvez y aller. Euh, notamment sur le no-code, comment faire du no-code fiable et scalable, et en effet comment euh, comment innover avec le no-code vers une innovation de l'intuition.
0: Comme d'habitude, je partagerai tous ces liens directement dans la description de l'épisode à travers newsletter du podcast. Pour faire transition vers la fin de l'épisode, Thibault, est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit Une leçon,
1: c'était la première fois que l'on utilisait le no code comme un levier d'innovation. L'enjeu derrière l'innovation, pour faire une innovation pertinente, il faut co-construire main dans la main avec le client. La leçon, c'est comment peut-on co-construire avec les clients, euh, avec une solution qui est déjà viable, fonctionnelle, qui nous permet de susciter un intérêt maximum. Et on le fait grâce au no-codes euh, et grâce au temps de développement hyper restreint en no-codes qui nous permettent d'aller vers une innovation de l'intuition où on fait notre première version
0: zéro avant d'aller itérer avec le client. Et pour finir, on va passer aux questions flash. Le principe est super simple. Je vais te poser quatre questions auxquelles tu dois répondre en le moins de temps possible. T'es prêt je suis prêt. Quels outils utilises-tu au quotidien Du point de
1: vue produit, donc avec ma casquette produit, Notion, GitLab et Google Sheet. Et nos codes, euh, Make, donc Ex-Integromat, Airtable et BigQuery.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de head of product Je dirais par l'action.
1: Euh, ne jamais hésiter à mettre les mains dedans et creuser à fond un problème quel qu'il soit. Quelle est ta ressource en ligne préférée Peut-être pas une ressource en ligne, euh, mais un livre
0: et une méthodologie. Learning to Scale de Régis Medina. Décidément, euh, personne ne veut mes ressources en ligne. Tout le monde veut me parler de bouquins. Ça viendra, ça viendra. <rire> et quel est le meilleur
1: conseil que l'on t'ait donné Un conseil simple mais efficace d'aimer les problèmes à résoudre. Euh, chaque
0: problème est une opportunité
1: de rester proche du terrain et des utilisateurs.
0: Ça fait plusieurs conseils en un, mais je pense qu'on a bien compris. Merci beaucoup Thibaut d'être venu sur le podcast. C'était vraiment trop cool d'apprendre un peu mieux ce que vous faites chez GoJob et vous n'êtes pas beaucoup de boîtes euh, à faire ces démarches en utilisant le no-code et en euh, insérant le no-code dans, dans votre ADN. Donc euh, merci encore, c'était vraiment super intéressant. Puis bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur GoJob ou sur un autre challenge ailleurs, sur d'autres activités, peu importe. Et euh, d'ici là, je te souhaite euh, bah, un bon soleil à Aix parce qu'on est à une époque en ce moment où on enregistre où il fait un temps magnifique. Donc euh, profite bien. Merci à toi Timothée. À bientôt. À très vite, bye. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Oh, yes, yes. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé.
1: Darling,
0: Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore les pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Well,